0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. En fobi kan være knyttet til en specifik hendelse tidligere i livet. Den kan gå i arv fra foreldre, eller være den synlige siden av ett problem som stikker dypere og knytter sig til selvfølelse eller existentiella dilemmaer. En fobi er en intens frykt for noe som i realiteten utgjør liten eller ingen fare. De fleste med fobier innser at det frykten er irrationell, men likevel klarer de ikke å kontrollere følelsene. For å skape mer kontroll, å dempe unødvendig frykt kan hjelpe oss å forstå våre reaktioner på en dypere måte. I denne episoden dykker jeg ned i fobienes psykologi. Som vanlig er hensikten å lage en episode som er relevant i lang tid, men også denne gangen vil jeg relatere det litt til denne pågående coronavirusproblematiken. Fobier og angst handler stort sett om frykt som er overdreven sett i forhold til den aktuelle situasjonen. Verden befinner seg nå i en litt uavklart situasjon med hensyn til koronaviruset. Man vet strengt talt ikke helt konsekvensene og omfanget av den såkalte epidemien. I så tilfelle er det ikke nødvendigvis rasjonelt å reagere som om vi plutselig befinner oss i 1349 og det er svartedauen som lurer i kulissene. Dette inntrykket kan man i midlertid få dersom man følger med i enkelte nyhetssendinger. Det verste jeg har sett hittil, bortsett fra alle klikk-kåte i suspekte medier, er debatten på NRK med Fredrik Solvang som lar lege Gunnhild Alvik Nyborg ved Oslo Universitetssykehus uttale seg i voldsomme ord og bilder i langt over en halvtime uten andre fagfolk som kunne nyansere hennes skrekkenjagende retorikk. Det var forferdelig å se på, og som psykolog fikk jeg nesten behov for å ringe flere av mine pasienter og advare dem mot dette programmet. Nyborg var direkte unyansert, full av frykt og enspora i sin kritikk av helsemyndighetene. Folk som henne burde virkelig ikke få sendetid på en seriøs kanal som NRK. Ja, det kan vel hende hun burde få plass fordi ytringsfrihet er en verdi vi må sette høyt, men hun fikk monopol i beste sendetid og fikk holde på helt uforstyrret i over en halvtime uten andre innspill enn Solvang som kun fyret henne opp. Det er ikke dermed sagt at vi ikke står mitt i en vanskelig situasjon, og at vi må handle konsekvent og klokt i henhold til det vi vet om viruset og spredningen. Jeg synes direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg og overlegger Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet svarte rolig og godt på Nyborgs heseblesende skremselspropaganda da de endelig fikk anledning til å kommentere Nyborgs dommedagsprofetier. Ingen vet vel egentlig helt sikkert hvor stor risiko vi står i nå. Og jeg vil ikke spekulere i dette. Men jeg vil forsøke å si noe om angst og fobier generelt, men også knytte det til koronasituasjonen. Poenget er at det menneskers frykt har en del ingredienser som til sammen en panikkart av cocktail. Desto flere ingredienser vi blander sammen, desto større sannsynlighet er det for hysteri og panik. Spørsmålet i dagens episode blir alltså som følger. Finnes det generelle elementer i menneskers frukt. Här er det mange teoretikere som mener at det fobier og frykt nettop er satt sammen av ganske bestemte komponenter, og hvorvidt frykten blir invalidiserende og overmannende på oss mennesker, handler om hvor mange komponenter som skjuler sig i den aktuelle situasjonen eller cocktailen. Det neste spørsmålet er hvor mange fryktingredienser som er innbakt i koronaproblematikken. Jeg vil påstå at av til sammen fem fryktkomponenter, er den aktuelle situasjonen med karantene og koronasmitte behøftet med fire av dem. Med andre ord, en ganske kraftig cocktail. Hvor farlig situasjonen reelt sett er, vil jeg blande utenom denne analysen men poenget er å vise at sjansen for å bli overveldet av angst og uro knyttet til det som foregår rundt oss akkurat nå, er ganske stor. En gitar har fem strenger. Hvis man spiller på alle, kan man lage en komplisert melodi. Min påstand er at det koronautbrydde er en situasjon som spiller på fire strenger, noe som også borger for en ganske fryktsom melodi. Da gjelder det å holde hodet kaldt og ikke spille sig helt vekk i skrekksscenarier som holder oss våkne om natta og rastløse om dagen, og sånn sett svekker immunforsvaret hos alle mann. Orfobi stammer fra det greske ordet fobos, som betyr angst eller skrekk. Det dreier seg i bunn og grunn om en overdreven og irrationell frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det som er gjenstand for persons intense frykt. En person som lider av en eller annen form for fobi bruker som regel veldig mye energi på unngåelse. I behandlingsapparatet har man en tendens til å karakterisere fobier utifra det klienten er redd for. Det betyr at det finnes en uhorvelig stor mengde fobier de mennesker har en irrasjonell tendens til å frykte de merkeligste ting. Vi har eksempelvis slangefobi, dyrefobi, hundefobi, agorafobi som er angsten for åpne plasser, kleistrofobi, som er angsten for lukterom, mysofobi, som er angsten for skitt og bakterier, hydrofobi, som er angsten for vann, erytrofobi, som er angsten for å rødme, og så har vi mange flere. Alle er sannsynligvis kjent med følelsen av frykt. Noen kjenner det som sommerfuller i magen, noen blir tørre i munnen, hjertet dunker raskere, svette håndflater, svimmelhet, åndenød, hyperventilering, stotterende tale, og manglende emne til å tenke klart. Det er bare noen få symptomer. Frykt er en respons som gjerne dyker opp på automatikk, og det kan være vanskelig for oss å overstyre den. Noen ganger er vi redde for ting som ikke er farlige, men selv om vi vet at frykten er irrasjonell, er den likevel vanskelig å overvinne. Det er så slik at hver gang vi kommer i kontakt med det vi er redde for, og reagerer med frykt og tilbaketrekning, forsterkes akkurat denne fryktresponsen. Utifra en slik forståelse kan nettopp frykt være en effektiv pedagog. Muligens er det det lege Gunnhild Alvik Nyborg forsøker å dra veksel på i debatten på NRK med Fredrik Solberg. Poenget vil i så måte være å aktivere menneskers frykt opp til et høyt nivå, og dernest håpe på at de, så langt det lar seg gjøre, unngår det de er redde for, og i dette tilfellet er det snakk om COVID-19. Problemet må ta Nyborg på ordet, og la seg aktivere av frykt i fri flyt, er at det også har en del uheldige helsemessige konsekvenser. Dersom vi nå i ukesvis skal leve i frykt og aktivering av stress på ett nivå som får pulsklokkene våre til å reagere med varseltrekanter, har vi ikke bunnet noe som helst. Vi skal være bekymret for COVID-19, men på en balansert måte, slik at vi holder en viss grad av hvilepuls gjennom dagen. Frykten vi føler for koronaviruset er ikke nødvendigvis helt irrationell. Men det er irrasjonelt å la det overvelde oss, noe helsemyndighetene er oppmerksomme på og synes å på en god måte, Men Gunnhild Alvik Nyborgs uttalser fungerer som en katalysator på vår emosjonelle alarmberedskap. For å overvinne irrasjonell frykt og bli kvitt angst og fobier kan første skritt på veien handle om å forstå og få en viss grad av innsikt i de psykologiske mekanismene som er på spill i våre fryktresponser. I Den episoden skal jeg se på fobier og undersøke en teori som hevder at tilbake en vær fobi skylder det sig en kombinasjon av fem underliggende redsler. Det er disse fem underliggende redslene jeg tidligere omtalte som komponenter i menneskers frykt. Kanskje kan man sammenligne dette med smaken av en bestemt rätt som er satt sammen av søtt, salt, bittert, surt og umami. I forhold til fobier har man foreslått at de bunn og grund er sammensatt av følgende komponenter. Den første komponenten er mutilasjon. Det er altså frykten for å miste eller skade deler av kroppen, enten det er internt eller eksternt. Med andre ord så er det frykt for sykdom eller skade. Den andre komponenten handler om separasjonsangst. Det er frykten for å bli forlatt eller avvist og i mangel av andres bekreftelser oppleve tap av egenverdi. Den tredje komponenten er egodød. Det er frykten for tap av integritet, enten gjennom ydmykelse, skam eller følelsen av verdiløshet. Det er rett og slett frykten for å drite sig ut. Det er den som driver blant annet sosial angst og en hel hevd av andre psykologiske utfordringer vi mennesker har. For vi har en overveldende frykt for å drite oss ut. Og det handler vel sannsynligvis om at det er viktig for oss å høre til flocken og være akseptert og innenfor. Så egodød, det er en stor komponent i mange fryktresponser. Den neste komponenten er selvopprettholdelse. Det er frykten for å opphøre å eksistere. Det er rett og slett dødsangsten vår. Vi er redd for å dø. Og det siste, det femte elementet i vår frykt handler om tap av autonomi. Frykt for å bli begrenset på en eller annen måte, enten midlertidig, altså fanget eller permanent lamma. Så disse fem komponentene, det er byggesteinene i menneskers frykt i forhold til denne teorien her sånn. Og ideen er da at vi kan ha en eller flere av de, eller en eller flere av de kan opptre samtidig, og desto flere elementer som opptre samtidig, desto større er sjansen for at vi overveldes av frykt på en sånn måte at vi ikke handler spesielt klokt og overveid, men snarere blir overveldet av frykt og handler mer panisk og irrasjonelt. En fobi kan også være et uttrykk for en slags manifestasjon av en eller flere underliggende fryktkomponenter, akkurat som en middagsrätt er sammensatt av ulike råvarer og ulike smaker. Och da kommer jo det viktige spørsmålet i forhold til den aktuelle situasjonen med koronasmitte. Hvor mange elementer av frykt kan vi forestille oss er innbakt i den uroen vi kjenner på i de tusen hjem i dag? Og hvis vi da ser på den første fryktkomponenten, som er mutilasjon, som er frykten for å miste eller skade deler av kroppen, enten internt eller eksternt, så er det ganske åpenbart at det må være en hovedigrediens i den uroen vi følger på nå. Frykten for å bli smittet er jo frykten for å skade seg selv, eller bli skadet og bli syk. Så der er det vel ikke noe i det hele tatt. Absolutt en komponent som er blandet in i koronakocktelen, som vi nå sitter og slurper i oss eh, hjemme eller eh, på jobb med 2 meters avstand og vel så det. Den neste komponenten det er separasjonsangst. Den er kanskje mer subtil, og spørsmålet er om den nå også er, er til stede, og det tror jeg i aller høyeste grad, i hvert fall i en eh, avart eller en litt undervariant av denne separasjonsangsten. For når det er om separasjonsangst som en komponent i våre fryktresponser, så handler det om frykten for å bli forlatt eller avvist. Og denne frykten tror jeg er ganske påtrengende akkurat nå, for det mange av oss kjenner på er vel frykten for å bli alvorlig syk og bli avvist på sykehuset. Så det er vel det vi er redde for nå. Vi er redde for at vi ikke skal kunne klare å ta vare på de som virkelig trenger vår hjelp, fordi at det for mange trenger hjelp på en gang. Og da må man jo plutselig begynne å sortere eller rett og slett gjøre ganske vanskelige vurderinger og havne i en hel hev av moralske dilemmaer som handler om hvem skal få hjelp, og hvem må nå avvises, fordi vi ikke har kapasitet til å ta oss av alle. Det er... Jeg trodde bare det var i moralfilosofien at ja, sånne spørsmål dukte opp. eller trodde jeg vel egentlig ikke. Jeg visste vel at de er forankret i virkeligheten i aller høyeste grad. Men det er i et trygt Norge før denne krisen oppstod, så var det trolley problems i moralfilosofien som jeg av till til mig med som en slags mental gymnastikk. Men akkurat nå så er dette ganske reelt da. Den frykten som hander om separassangs der er knytt til at blive avvist og det er ogsådag ganske regellt akkurat nå. Man kan rire og bli avvist hvis dene kurven på syke, bare går retig være og cykus nå vårre spprenges. Men om det kommer tro se, det er du helt utklart uh, i hvert fall når je spille de de här akkurat nå. Men det vil det som driverr mere av, av alarmberedskappen vi opplevelver. Um, i samfunnet akkurat nå, og det er vel også det som driver mange av de tiltakene som handler om å isolere seg hjemme og omgås minst mulig andre folk, for å nettopp unngå at vi får denne avvisningen på trappen til sykehuset, hvor de sier «sorry, vi har fullt, du kan ikke få hjelp oss akkurat nå». Så det er, en litt, det er en litt spesiell variant av separasjonssangst. Separasjonssangst blir et feil begrep å bruke der, men det er det som står i, i litteraturen i forhold til denne, disse fryktkomponentene. Men det er også da frykten for å bli forlatt eller avvist. I andre sammenhenger, i, i, i mer hverdagslige sammenhenger, så vil denne separasjonsangstfrykten være mer knyttet til det å bli avvist av, av andre mennesker, og på den måten oppleve et slags tap av egenverdi, altså at vi mangler andre menneskers bekreftelser, eller vi blir oversett og føler oss verdiløse. Det er, en, det er en frykt som som ligger i oss, men nå er denne frykten mer konkret, det er frykten for å bli oversett eller ikke prioritert i en vanskelig situasjon. Den neste komponenten av disse, det blir den tredje komponenten da, av disse fryktkomponentene, det handler om egodød. Og det er vel den komponenten jeg tenker ikke nødvendigvis er så aktuell akkurat i denne situasjonen. For egodød, det er jo da frykten for å drite seg ut. Så ydmykelse, skam og sosialt skibbrudd, kan man si, det så driter seg ut i en flokk og etterpå føler seg verdiløs og skamfull. Den, den typen frykt, den vet jeg ikke om er så aktuell akkurat nå. Den kommer litt i, i bakleksa når, når vi virkelig står overfor reelle farer av den typen som koronavirus nå utgjør. Så egodød er jo ofte har slert med, jeg husker han Seinfeldt hadde en, en stand-up som handlet om akkurat det hvor man, hvor man var hvor de fleste mennesker var mer redd for å snakke i en begravelse enn for å dø, så de fleste ville da foretrukket å ligge i kista enn å være den som skulle holde minnetalen. Og det er vel akkurat den komponenten der, egodød, refererer til denne frykten vi har for å stå frem i sosiale forsamlinger. Men den er nok ikke så veldig aktuell akkurat nå i koronakriseproblematikken. Den neste komponenten, den handler om selvopprettholdelse. Det er den fjerde komponenten, og det er frykten for å dø, og det tror jeg virkelig er aktuellt i, i disse tider, og speciellt når vi ser oppslag enkel personer har spilt viktige roller, men nå har gått bort som følge av koronasmitte. Det er så mange av den type nyheter, men jeg opplever att de slår ganske, ganske hardt. Og selv om vi vet at gjennomsnittsalder, i forhold til dødelighet på dette viruset her er ganske høyt. Altså, I Norge nå, så er det ikke så mange som har dødd, når jeg leser inn dette, men gjennomsnittsalderen på de som har gått bort er 89 år. Og vi vet jo at vi skal dø når vi blir gamle. Vår, nå er vel at dette virus skal kunne ta knekken på mennesker som ikke er veldig gamle og veldig syke men vi er også opptatt av å vare på de svakeste, selvfølgelig, og det er vel der nå frykten er mest knyttet til de, de som vi har rundt oss, som enten har en eller annen underliggende sykdom, eller som er eldre og som vi er glad i, og frykten for at de skal gå bort er nå ganske presserende for de fleste. Det kan også hende at folk rent personlig også kan føle på en viss uro og frykt i forhold til eget liv, og dermed er det nok en komponent i denne koronakocktailen av, av frykt. Og det siste må mange, det siste, det siste punktet i forhold til fryktkomponenter, handler om tap av autonomi. Og det vil si at vi er, blir er redde for å bli begrenset på en eller annen måte. Og enten det da er midlertidig, altså som vi føler oss fanget, eller at vi er da permanent lamma. Og tap av Autonomi er jo virkelig som vi kjenner på akkurat nå. Og datteren min sa i går at hun var særdeles forbanna, fordi vi hadde satt henne i fengsel. Flere av en hennes fikk lov til gå ute og være på fotballbanen, og så videre, mens vi har en litt sånn, må vi si, streng eller anbefalt Coronapolitik som sier at vi omgås bare innad i Familien, og vi skal ikke møte venner i disse første ukene nå for å gjøre så godt vi kan da, for å ikke spre denne, denne smitten. Men helt klart, et, en komponent av tap av autonomi, altså vi blir begrenset i disse tider. Vi skal helst bare være ut i hagen eller ute i skogen, ikke møte andre mennesker, og det er litt som å ha fotlenke det, det er litt som å bli sperret inne i sitt eget, i sitt eget hjem. Og det er klart at det, det også forsterker denne følelsen av uro og kontrolltap. Og jeg er ganske sikker på at dette også er en slags universell komponent i, i menneskers frykt. Og jeg tror kanskje det er noe av samme vi kjenner på når den første snøen kommer. Da kjenner jeg litt på dette med tap av autonomi. Det som man jeg ikke kommer fram, som så må jeg bare bli litt fanget, litt usikker på om kommer meg dit jeg skal spesielt hvis det kommer masse snø på en gang, og der da et år jeg har opplevd snø, nå har det vært lite snø i vinter, men jeg kjenner på en slags uro forbundt med den første snøen, og så etter hvert så vender jeg meg til det, for jeg ser at jeg kommer meg fram. jeg kommer fra A til B, jeg kan måke, jeg klarer å håndtere denne begrensningen som plutselig har kommet på, på livet mitt, og så dempes den uroen, men jeg på en viss uro, og jeg tror den er knyttet til tap av autonomi og frykt for å bli begrenset på en eller annen måte. Og akkurat nå så er det jo litt spørsmål, altså myndighetene begrenser oss ganske mye, og noen mener at de kan gå litt for langt, vi får ikke lov til på hytta, vi skal helst holde oss inne, og så videre. Så detta er helt klart en, en komponent som er med å forsterke den uroen vi känner på i den pågjeldende situasjonen. Så konklusjonen blir da altså at av fem fryktkomponenter, altså fem, fem ingredienser i menneskers frykt, så befinner vi oss nå i Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, All right, Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lore speeds, videos at 480p. customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. auto after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. En situation hvor fire av dig i aller högsta grad er på spel. Og det vil si at sjansen for at vi overreagerer eller blir nærmest lamma av frykt og opplever en overdreven fryktrespons som setter oss helt ut av spill er ganske stor. Og derfor så er ikke min mening å si at det er bare ta det rolig, dette er ikke noe farlig. Jeg vet ikke hvor farlig det er, men det er farlig å bli satt helt ut av spill eller miste nattesøvn eller gå helt av skafte fordi vi nå befinner oss i en situasjon hvor alle disse komponentene som nettop nettopp utgjør liksom selve byggeklossene i menneskers frykt, er så til stede i livet vårt. Så i alle fall så skal man passe litt på, og så kan man kanskje kjenne til disse forskjellige komponentene for å forstå, de ulike elementene i sin egen uro, og hvis vi forstår det, hvis vi gir det et språk, hvis vi klarer å snakke sammen om det, så er det sjansen for at vi tar brodden av det, og, og klarer å holde hodet kaldt, mye, mye større. Så det er altså hensikten med denne episoden, det er liksom å plukke fra hverandre menneskers frykt, og se på de ulike elementene som spiller inn, og da hvilke elementer som spiller inn i akkurat denne situasjonen vi nå befinner oss i. I resten av episoden så skal jeg holde meg til dette tema, men jeg skal nå gå litt breier ut og, og se på disse ulike komponentene, ikke bare i forhold til koronavirus, men litt mer generelt i forhold til ulike fobier og frykter vi mennesker sliter med, også utenfor krisesituasjoner og i vårt hverdagsliv. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå inn på patreon.com sinsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med sinsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Las ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag.